0: Herzlich willkommen beim Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute habe ich endlich wieder spannende Gäste mit dabei im Podcast. Ja, sie wurden, sich, ähm, ja, sie wurden ausgelacht in der Hülle der Löwen, ich glaube, das kann man so sagen, ne? wurde äh, sich lächerlich drüber gemacht. Und heute, einige Jahre später, haben sich schon über 50.000 Menschen begleitet in ein gesünderes Leben. Wahrscheinlich viel, viel mehr noch erreicht als 50.000 Leute und positiv ähm, inspiriert und weitergebracht. Sie sind Fokus Wachstumschampion 2021 und auch Top-Arbeitgeber 2021 und haben ein achtstelliges Unternehmen mit achtstelligem Jahresumsatz aufgebaut, mit vielen Mitarbeitern und vielen, vielen tausend Leuten weitergeholfen. Und ich spreche von Dr. Mareike Abe und Dr. Mark Reinbach. Schön, dass ihr bei mir zu Gast seid im Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen War das Nein, alles so korrekt?
0: Gibt es irgendwas, was ihr noch ergänzen wollt?
1: <lacht> ich bin rundum zufrieden. Vielen Dank für die Anmoderation.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, meine Frage wäre zuerst: ähm, Ihr seid ja Ärzte, habt ganz normal Medizin studiert. Warum führt ihr nicht ein normales Leben als Ärztin? Weil das ist ja eigentlich ein gut bezahlter Job. Ähm, ihr hättet dann ganz normal, das was, ja, einen ganz normalen Job, könntet dem nachgeben, ist sicher, ne? man hat immer Arbeit. Warum habt ihr euch die Selbstständigkeit und das Unternehmertum angetan? Ähm, ihr <lacht> seid <lacht> ihr diesen Weg gegangen, der ja vermeintlich schwieriger ist und ja auch ähm, mit der Hülle der Löwen, ich habe es eben angesprochen, auch ein bisschen holprig gestartet ist und jetzt ja im großen Erfolg quasi unterwegs seid? So.
2: Ja, äh, wir sind da ja eher so ein bisschen reingerutscht in dieses Unternehmertum und zwar war es so, dass wir halt im Krankenhaus irgendwann gemerkt haben, oh, hier läuft aber so viel schief und in diesem System uns einfach nicht mehr wohlgefühlt haben, weil wir haben dann im Krankenhaus gearbeitet, auch schon im Studium und dann kamen die Patienten und du hast so wirklich gemerkt, wie die Selbstverantwortung, so beim Arzt eigentlich abgegeben wurde für die eigene Gesundheit. Mhm. Und dann siehst du ja auch im Krankenhaus, wie viel es eigentlich falsch läuft, dass eben nicht präventiv äh, irgendwie angegriffen wird, sondern wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und ähm, wir haben eigentlich gesagt, wir möchten nicht so sehr Krankheit heilen, sondern wir möchten Gesundheit fördern. Also bevor die Krankheit überhaupt mhm. auftritt, möchten wir eigentlich schon ansetzen. Und wir haben gesehen, das wird in dem System schwierig. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir wollen eigentlich unsere eigene Sache machen, weil wir auch schon früh gelernt haben, Mareike hat sich schon früh mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und gesehen, wie wichtig eigentlich Mindset ist. Mhm. Und wenn du heutzutage ins Krankenhaus gehst, dann siehst du, dass das eigentlich 0,0 Beachtung findet. Und dann haben wir gesagt, wir machen unser eigenes Ding. Daraus ist dann äh, irgendwann Into Mind entstanden, wo du ja auch siehst, im Unternehmens, der Unternehmensname Into Mind, da geht es eben um Intuition und Mind für sozusagen deinen Geist, Mindset. Und ja, so sind wir ins Unternehmertum gestartet.
0: Ja. Hattet ihr da keine Bedenken oder Sorgen? Weil so als Arzt oder Ärztin ist ja was sehr Sicheres. Ne? Mhm. Ich habe dann direkt meinen Job, kriege dann meine Bezahlung mhm. und fertig. Oder auch. sagt ihr von Anfang an, ja, ey, das klappt schon? Na, wir, wir, hatten,
2: wir hatten Glück, weil wir ja noch im Studium gegründet haben. Und im Studium, da bist du ja noch so ein bisschen, du hast keine Verpflichtungen, du hast keine mhm. Kinder, du lebst irgendwie von deinen 800 Euro im Monat, die du, wenn es gut läuft, vielleicht ähm, eben noch von deinen Eltern auch bekommst. In unserem und, Fall. In unserem Fall. und dementsprechend ähm, sind wir da eigentlich mit nicht so auch einem großen finanziellen Druck reingestartet. Mhm. Und wir, wir haben auch nicht gesagt, so, jetzt, jetzt werden wir Unternehmer, sondern wir sind da so ein bisschen reingeschlittert. Ich weiß weiß noch, ähm, das Erste war so, dass wir einen Ideenpreis am ähm an der Uni gewonnen haben für unsere okay. Idee. Da hat dann mal Rein gesagt: Komm, da machen wir jetzt doch mal mit. Ich habe dich war, auf
1: die Bühne geschoben. Das, ja, ja. Wir sind zusammen da drauf.
2: Genau, sie hat mich auf die Bühne gesch geschoben. Gezogen, ja. Und äh, dann haben wir da irgendwie äh, die Abstimmung gewonnen und hatten dann einen Zeitungsartikel äh, am nächsten Tag in der, in der Rheinischen, Rheinischen Post, Post. der da hieß: Das war eine wirklich gute Headline, da sind wir schon äh, vielleicht beim Thema Marketing, mhm. abnehmen durch eine Pfundsidee. Und, ja, weil es ja eben äh, ja, um das Thema Abnehmen geht und daraufhin haben sich plötzlich Leute bei uns gemeldet und gesagt, hey, ich habe gehört, ihr macht da irgendwas, intuitives Essen, mentales Training, da will ich mitmachen, dabei gab es eigentlich noch gar nichts, dann haben wir gesagt, oh, oh jetzt müssen wir aber loslegen. Jetzt müssen wir
1: mal das Programm fertig machen. Und, und,
2: und so ist sozusagen das Unternehmen eigentlich entstanden, mehr so aus der Not heraus, oh Gott, da will jemand was von uns kaufen, aber es existiert ja gar nichts. Ja.
1: Ja, und wir konnten ja auch mit einem relativ kleinen Budget starten. Wir sind ja gleich ja. profitabel gestartet und mit einer UG, da hast du halt kaum eine Schwelle, einfach loszulegen. Und dann haben wir gesagt, das ist mal eine Investition, starten wir und dann ging es los. Ja,
0: und ihr habt es ja auch selber auch mit eigenem Geld aufgebaut ne? oder das, was ihr mit den Kunden verdient hat, Das ist ja auch super ne? und nicht jetzt über externe Investoren ja. oder sonst was. Das ist ja alles quasi euer Baby, ne? die, die ja. das Unternehmen ne? und dann von Grund auf aufgebaut. Ja. ja. Spannend. Und auch dieses, was auch spannend ist äh, da drin, dass ihr halt wirklich über die Idee gegangen seid, ein konkretes Problem ja auch erkannt, mhm. erkannt habt in der Gesellschaft, bei den mhm. Menschen und das einfach ähm, ja gelöst habt oder Leute dabei unterstützt, unterstützen, ne, dass sie den Weg ja. gehen. Ne? Das ist ja für mich auch Marketing in dem Sinne. Ne? Man hat... Jemand hat ein Problem und benötigt eine Lösung oder Unterstützung dabei, das besser hinzubekommen. Und Marketing ist ja dann der Hebel, ja, also einfach ein Werkzeug, um das dann halt rüberzubringen, dass die Leute ja. ihre Lösung bekommen. Ne? Ja. 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 Mhm. Wie ist äh, euer Angebot gestaltet? Also ihr hattet eben schon gesagt, wie auf das Thema gekommen ist. Wie war dann so der Weg? Ähm, was, wie sieht die Angebotspalette aus? Und wie kam auch so erste Erste Kundin da zustande. Ihr habt das schon gesehen. Einfach Zeitungsartikel. Haben Sie sich gemeldet oder wie habt ihr das dann gefeilt? Das Angebot.
2: Genau. Also die ersten Kunden kamen durch diesen Zeitungsartikel. Man muss vielleicht davor noch sagen dass wir da auch sehr intuitiv rangegangen sind, ja. weil wir haben dieses Angebot nicht erstellt, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein nischiger Markt und da können wir so oder so reingehen, sondern unser Angebot entstand ja eigentlich aus der persönlichen Geschichte von Mareike, dass sie eben lange mit diesem Thema selber gestruggelt hat, mit dem Thema Diäten, mit dem Thema Abnehmen.
1: Und auch mit dem Thema Gesundheit tatsächlich. Ja, vielleicht also, magst du einmal die Geschichte. Ja, es gibt ja eigentlich ein. so zwei, zwei ähm, starke Geschichten in meinem Leben, die mich dazu gebracht haben. Und also für mich war immer dieses, warum extrem wichtig, wollte Menschen zu Gesundheit helfen. Und mhm. ähm, umso mehr hat es mich dann erschüttert, das Gegenteil quasi im Krankenhaus zu erleben, dass ich denen gar nicht wirklich helfen kann, dass mir die Hände gebunden sind. Und ich habe am eigenen Körper selber erlebt, wie sehr mein Mindset und meine Gesundheit zusammenhängen. Ich mhm. hatte auf der einen Seite eine chronische ähm, Autoimmunerkrankung, die immer mit allen möglichen Medikamenten, mit äh, Chemotherapeutika, mit Cortisol hochdosiert, mit allen möglichen Riesenkanonen beknallt wurde von der medizinischen Welt und die sich tatsächlich erst dadurch auch gelöst hat, dass ich angefangen habe positiv zu denken, dass ich angefangen habe meinen Stress zu senken, dass ich angefangen habe, na klar, durch mein Mindset meine innere Hormonwelt ähm, auf positive Art und Weise von innen heraus zu verändern und Krass. das war für mich so ein krasser Aha-Moment. und das war schon so wo ich gedacht habe, boah ich glaube, das ist nicht nur bei meiner Krankheit so, sondern ich glaube, bei vielen Krankheiten ist es so, dass das Mindset einfach eine wichtige Rolle spielt. Ähm, Im Coping, aber auch für die ganze Physiologie des Körpers ähm, sich positiv auswirkt. Und die zweite ähm, Geschichte in meinem Leben war, dass ich sehr lange mit dem Thema Essen gestruggelt habe. Ich hatte ähm, immer wieder versucht, durch irgendwelche Diäten abzunehmen, durch wenig Essen. Ich habe mit meinem Körper gekämpft. Ich war auf Kriegsfuß mit meinem Körper. Und anstatt abzunehmen, habe ich immer weiter zugenommen. Und mhm. ähm, das war, ja, habe ich im Medizinstudium quasi gelernt, wie wie unfassbar intelligent unser Körper ist und ähm, vom intuitiven Essen gehört, angefangen mit meinem Körper zusammenzuarbeiten und dadurch hat sich alles verändert, weil ich auf einmal nicht nur auf meinen Körper beim Essen gehört habe, sondern auch in allen anderen Bereichen und äh, ich hab, ähm, durfte Matthias schon in meinem Podcast interviewen und da haben wir darüber gesprochen, was es mit ihm gemacht hat, ja. wieder intuitiv zu essen und wieder auf seinen Körper zu hören. Es verändert sich alles im Leben. Und ähm, ja, so war für mich irgendwie klar, okay, wir müssen das anderen beibringen. Auf der einen Seite, wie sie mehr Gesundheit erleben. Das ist unsere langfristige Vision, die Krankenhausbetten leer zu machen. Wir glauben, die Hälfte der Krankenhausbetten könnte leer sein, wenn die Menschen frühzeitig und präventiv an ihrer Gesundheit etwas verändern würden, die Eigenverantwortung übernehmen und mit ihrem Unterbewusstsein, mit der Psychologie, und da sind wir wieder beim Thema Zusammenarbeiten. Und ähm, ja, dann haben wir wirklich mit dem Intuit-Programm als erstes gestartet. Da geht es ums intuitive Essen und da haben wir eben wirklich Menschen... In der ersten Runde noch per selbst handgeschriebener, ähm, unautomatisierter E-Mails mit ähm, Audios, die ich für jeden Einzelnen gesprochen Krass. habe und alles so richtig lean gestartet und äh, ich weiß noch, wie wir dann bei deinen Eltern noch nachts auf dem Balkon E-Mails beantwortet haben. Wir haben jegliche Rolle in unserem Unternehmen selbst besetzt, ja. und <lacht> aber wir waren glücklich, weil wir haben gesehen, okay, es funktioniert, die Leute sind glücklich, wir verdienen unser erstes Geld. Es war einfach richtig, richtig schön, ja.
0: <lacht>
1: das als <ein> kleiner Exkurs. <lacht>
0: ähm, und was aber spannend ist, ihr habt nicht direkt, also viele machen ja diesen Fehler, dass dann direkt ganz verschiedenste Angebote, ne? ihr habt ja verschiedene Kurse jetzt auch, aber ja. nicht so, dass die dann halt dazu warst und dazu was und man dann irgendwie hunderte, von Kurse hat zu ja. den verschiedensten Themen ja. und dann halt, ich sag ja immer Fokus statt Hokus-Pokus, das ist so ja. mein Motto, ne? ja. den Fokus auf ein paar zentrale Angebote zu haben, ja. zu gucken, was brauchen die Leute, das denen anzubieten und sich nicht halt äh, komplett zu verrennen oder dass man diverse so einen riesen Gummstrauß an Sachen hat. So, ne? ja.
2: Genau, das ist bei uns auch ein ganz wichtiger Faktor, Thema, das Thema Fokus, ist bei uns ein äh, DNA-Wert vom Unternehmen so, äh, sogar und es ist so, dass wir wirklich die ersten fünf Jahre nur das eine Produkt gemacht haben. Also nur das Intuit-Programm. Und wie kam es dazu? Wir haben eigentlich gegründet, haben gesagt into Mind, okay, und dann machen wir Intuit für Ernährung und dann machen wir into Sleep für besseres Schlafen und dann machen wir IntuHappiness In, happiness, <lacht> oder vielleicht into Pregnancy für Schwangerschaft und so weiter und so fort. Dann haben wir aber mit Intuit angefangen. Und gemerkt, boah, das ist aber auch ganz schön aufwendig, wenn du es richtig, richtig gut machen das möchtest. Das unser Credo, ja. Und unser Credo war immer, wir wollen das beste Online-Produkt machen, das es da gibt. Das heißt, wir haben das jedes Jahr nochmal komplett neu gemacht und nicht gesagt, okay, jetzt machen wir mal dies, das und jenes. sondern wir haben gesagt, wir machen das eine richtig gut, was aber auch eigentlich, wenn du logisch drüber nachdenkst, aus meiner Sicht immer noch die richtige Entscheidung ist, weil, okay, wir haben jetzt 50.000 Leute begleitet, das hört sich für viele schon unfassbar nach viel an, ist es ja auch, aber wenn du dir überlegst, wie groß ist denn der Markt, also wie groß, wie viele Frauen und auch Männer strugglen wirklich mit dem Thema Gewicht und Gesundheit, dann ist das xxx fach also, größer. Also wenn nicht
0: strugglen, könnte das ja genau. gut tun. Ne? Also mhm. selbst wenn man ja. da fit ist und alles. Ja. Ne? Genau. Ja.
2: Und darum haben wir uns immer auf Intuit fokussiert, fünf Jahre nichts anderes gemacht und jetzt zum ersten Mal tatsächlich letztes Jahr haben wir ein neues Produkt rausgebracht rausgebracht, Into Power, da geht es dann mehr um Selbstbewusstsein und Selbstannahme und Selbstliebe, ja, da geht es noch tiefer rein, weil wir bei Intuit gemerkt haben, dass das ein großer noch Faktor für, die, äh, für unsere Teilnehmer ist, wo wir noch tiefer reingehen dürfen, um denen noch mehr weiterzuhelfen. Also auch das ist nicht entstanden, weil wir gesagt haben, weil Into Power war nicht auf, auf dem Plan für uns, sondern wir dachten, besseres Schlafen oder geworden. so. Sondern wir haben geschaut, was braucht denn der die Kunde. Kundin, die der Kunde. Kunde, um noch erfolgreicher zu werden. Und das ist für uns eigentlich immer so der Weg, wie wir entlang Also sind.
0: nicht nur Fokus in der Umsetzung, sondern auch ja, Fokus, voller Kundenfokus. Ja. Ähm, was brauchen die wirklich ja. und was für Wünsche werden.
2: Genau, wir, wir nennen das auch bei uns im Unternehmen Hardcore. Connection, das ist auch ein DNA-Wert für uns, also dass wir wirklich mit unseren Kunden auch connected sind und auf die hören und, und schauen, okay, wo sind deren größten Painpoints? Und das hat uns, glaube ich, auch ähm, ja, erfolgreich gemacht. Das
0: ist das Wichtigste, ja. Mhm, cool. Wie weit nützt ihr Psychologie im, im Marketing? Ne? Also für mich natürlich äh, als, als, als Psychologe in dem Thema ist halt für mich immer so klar, natürlich Menschen kaufen von Menschen und Marketing ist für mich reine Psychologie, also Menschen online abzuholen, Vertrauen online aufzubauen. sind ja auch Menschen, die ja, von Menschen kaufen. Hm. Äh, wie weit habt ihr das von Anfang an so berücksichtigt? Weil wenn ich mir das von außen anschaue in Social Media oder ja. auch die Webseite, ist das ja ganz stark Kunde im Fokus. Es geht weniger darum, einfach, weiß nicht, Umhauen, abhauen, Geld nehmen ja. weg, sondern halt diese ganze Kundenreise, ich kenne das ja selber auch als Kunde, ne, ja. ist ja schon optimal eingebettet in alles, also alles wird gut abgestimmt. Wie weit habt ihr das berücksichtigt, auch so Elemente des Neuromarketings, wo ja wahrscheinlich auch im Studium schon, da viel auch sicherlich äh, Anatomie, Gehirnforschung ja. zu gemacht, ne. wie weit habt ihr das aufgegriffen?
2: Also erstmal sind wir da reingestartet, völlig blauäugig, also zwei Medizinstudenten, die von Tut und Blasen keine Ahnung haben. Ich weiß
1: noch, dass wir dachten, wenn wir die Website online stellen, dann, dann kaufen alle unser Produkt.
2: Ja, oder wir haben gedacht, oh, wenn wir jetzt noch mehr Zeitungsartikel haben, dann kommen alle. Da, also. Irgendwann wurden wir dann desillusioniert und haben gedacht, oh, oh, so einfach ist es ja doch nicht. Und dann haben wir uns so zum ersten Mal mit dem Thema Online-Marketing auseinandergesetzt und ich weiß noch, das war für uns, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt existiert. Das war irgendwie zum ersten Mal, habe ich so Online-Marketing gesehen, irgendwie für Ads oder ein Video-Sales-Letter. Ich wusste gar nicht, hä, hey, was macht der da? <lacht> Es war wie wenn ich so eine, so eine Türe in einen dunklen Raum öffne mit so einer winzig kleinen Taschenlampe und denke, oh Gott, wie, wie, wie soll ich mich hier jemals auskennen? Yeah. Und so sind wir da eigentlich reingeschaltet. Dann haben wir zum ersten Mal von Russell Brunson gehört. Ähm, Thema Online-Marketing und irgendwann haben wir auch gemerkt, weil wir sind am Anfang sehr noch als Unternehmen aufgetreten. Mhm. Unser Instagram-Account hieß Intuit. Uh, unser Unternehmen hieß eben Into Mind, aber wir beide waren sehr im Hintergrund und dann mhm. haben wir irgendwann gemerkt: hey, wenn die, und das, du sagst ja immer, Menschen kaufen von Menschen, mhm. wenn die Leute wirklich eine Person haben, die, mit, denen sie sich, mit der sie sich identifizieren können, ähm, wo die auch die gleiche Story hat, dann läuft das Ganze viel einfacher und dann haben wir irgendwann immer mehr und mehr dazu geschiftet, Mareike in den Vordergrund zu stellen. Dann hast du mich
1: auf die Bühne geschoben. Genau. <lacht>
2: Dann haben wir gesagt, okay, wer von uns beiden soll es machen? Und,
1: natürlich Meine weil, Geschichte hat sie angeboten.
2: Weil Mareike ja genau den Leidensweg hinter sich hat, haben wir dann eigentlich alles so ein bisschen auf die Personal Brand geschiftet ja. und dann den Instagram-Account umbenannt zu Dr. mit Mareike das Abel. Gamechanger, das war ein Game Changer. Das ja. war ein Game Changer und ähm, weil Mareike natürlich auch einfach so eine unfassbare Connection zu unseren Teilnehmern hat, hm. weil es ihr auch einfach so am Herzen liegt. Ja. Und da haben wir wirklich gemerkt, ja, was, was du eben sagst, Menschenkauf von Menschen stimmt hm. und du musst einfach auch deine Persönlichkeit zeigen und das das machen wir eben jetzt heutzutage auf ganz vielen Kanälen.
1: Und ich glaube fest daran, dass Menschen auch immer spüren, was du aussendest. Also ich glaube ja. an Energie. Ich glaube, dass Menschen spüren, wenn du ehrlich bist, wenn du wirklich ihnen helfen möchtest. Und das können sie erst dann spüren, wenn du auch mit ihnen sprichst. Das heißt, ich musste rausgehen, ich musste mit ja. ihnen sprechen, ich musste mein Handy in die Hand nehmen und Instagram-Stories live gehen oder und so. Ne? Live ja. gehen oder einen Podcast ja. aufmachen oder ähm, Facebook-Ads aufnehmen und all das. Und ähm, das war für mich am Anfang alles andere als angenehm. Gerade auch so, weil man ja seine Vorurteile hat, verkaufen. Mm, mm, mm. Aber ich habe dann ziemlich schnell eigentlich gelernt, dass Verkaufen letztendlich, der Weg ist, um den Menschen zu ihrer Gesundheit zu helfen, weil ja. erst dann, wenn sie es innerlich kaufen und dabei geht es erstmal gar nicht, dass sie das Geld ausgeben, sondern dass sie wirklich diesen Buy-in haben im Sinne von, ich mache das Programm, ich ziehe das durch. Erst dann können sie die Erfolge erleben. Ja, ja. Und als mir das klar geworden ist, bin ich Verkaufsmeisterin geworden. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst das Programm machen, weil das wird euch helfen. Und ich mhm. wusste es, dass es ihnen helfen wird. Darum konnte ich das mit so einem guten Gefühl machen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass du zu 100% hinter deinem Produkt stehst. Das heißt, ja. erst dann, wenn du 100% dahinter stehst, kannst du es eher und leidenschaftlich verkaufen, weil du weißt, ich tue dir damit was wirklich, wirklich Gutes. Und das, was ich dir hier verkaufe, wird dein Leben verändern. Und äh, wir sagen sogar, wenn nicht, dann bekommst du dein Geld von uns zurück, weil, weil uns das so wichtig ist, dass sie wirklich diesen Unterschied spüren. Ja. ja. ja.
0: Ja, und auch dieses, äh, auch von sich was preisgeben, ne, also auch, ähm, ne, dieses, genau, dieses äh, Safe Disclosure, nennt man das mhm. auch in der Psychologie, das baut ja auch irgendwie Vertrauen auf, ne, also auch wenn Sachen mal nicht so gut laufen, du machst das ja bei Instagram auch sehr schön, auch mit so, ja, mit verschiedenen Bildern, ne, ähm, und, ja. Es baut natürlich auch dann Vertrauen auf, ne, sich da zu zeigen. Und, ähm genau, ja. und
2: auch nicht immer nur zu zeigen, was alles perfekt ja. ist, was ja. ja oft so auf Instagram ist, sondern auch zu zeigen, was eben nicht gut läuft. Und heutzutage gehen wir auch, was Persönlichkeit nach außen kehren, noch einen Schritt weiter, weil bisher war ja sie so mit unseren Teilnehmern Endkunden in Kontakt. Jetzt, wo das Unternehmen aber wächst, ähm, brauchen wir gute Bewerber und gute Leute, die wirklich mit uns unsere Vision mhm. erfüllen möchten. Und dann haben wir jetzt zum ersten Mal mit LinkedIn angefangen und auch da wirklich persönliche Sachen geshared. Also, mhm ist jetzt auf LinkedIn aktiv, ich bin auf LinkedIn aktiv und da teilen wir auch ganz viel, was Unternehmensfails oder so sind und eben auch da nicht immer nur, was alles gut läuft und auch da merken wir eine, eine super Resonanz, wenn du da deine Persönlichkeit auch, sag ich mal, im Business-Kontext, nicht sagst, Endlich. hier, ich bin das Unternehmen und du bist der Bewerber, sondern hey, ich bin äh, der Markt, ich bin Geschäftsführer, aber ich möchte auch, dass es meinen Mitarbeitern gut tut und gut geht und wenn du sowas auch auf LinkedIn Zeigst, dann hast du da auch noch mal eine ganz andere Resonanz. Du hast dann
1: vor kurzem so einen absoluten Marketing-Fail von uns geteilt. Wir haben ein Video gedreht, was, ja. was nicht ehrlich sich angefühlt hat, wo wir gesagt haben: So, das ist jetzt so eine neue Strategie, das testen wir mal. Aber ich habe schon die ganze Zeit während des Drehs gespürt, mh, irgendwie passt das nicht so zu uns. Mhm. Und ähm, das haben wir auch gleich sofort, als wir das online gestellt ja. haben, kam die negative Resonanz. Unsere Kunden: Ich erkenne dich gar nicht, du bist ganz anders als vor so oh Gott, Ja, ich habe ich schon
2: Genau, in so einer Lagerhalle so ein wunderbarer. Ich, ich, so ich fand das richtig das
1: ist lustig, ne? <lacht> nee, da wurde ich dann, da gab es dann Ärger, weil ich den Leuten Salat an den Kopf geschmissen habe. Aber sowas ist halt ähm, menschlich, dass man Fehler macht, ne? also auch im Marketing, du lernst ja aus jedem Fehler und es ist auch okay, man muss auch mal aus der Komfortzone raus und man kann ja immer wieder dann fein justieren und sagen, okay, haben wir wieder offline genommen und passt jetzt doch nicht. Genau. Sitzen.
2: Und Zeit, Zeit heilt auch alle Wunden. Das wissen wir von damals, DHDL ah, ne? ja. Da waren wir ja, da wurden wir ja vom Sender nicht wirklich positiv zusammengeschnitten, obwohl wir einen Deal angeboten bekommen haben, obwohl Carsten Maschmeyer gemeint hat, man, ihr wart die besten Gründer, die ich in der Staffel gesehen habe.
1: Es waren trotzdem 60 Minuten, die waren total positiv. Ja. Und die haben aber daraus die fünf negativsten Minuten zusammengeschnitten. Die wollten eine
0: bestimmte Story haben. Ne? Die ja, wollten genau. eine schlechte
1: Story haben.
2: <lacht> genau, aber jetzt nach, nach fünf Jahren oder wie lange das her? ist, da wissen meistens die Leute noch, ihr wart bei DHDL, aber nicht mehr genau, wie es war und irgendwie haben sie unseren Namen schon mal gehört und das ist eben eigentlich das Positive, was bleibt, das heißt, wenn auch bei euch mal was im Marketing schief geht, das ist dann vielleicht im Moment unangenehm, aber das Learning ist im Endeffekt viel, viel wichtiger.
0: Im nachher war es ja wahrscheinlich sogar besser so, dass es das so Absolut. nicht hat. Also, so ja, auf jeden einen Fall. Einen Weg gegangen, ja. weil, was ich auch noch sagen wollte, ist halt auch spannend, finde ich das ja auch, was ja auch eine gute oder wichtige Sache ist, auch Marketing, auch ganz klare Werte teilt. Halt, ne? Egal, ob das dann bei LinkedIn ist, also bezüglich ähm, auch Mitarbeiter und so, ja. aber auch so halt, ne? diese klaren Wertestatements, wo man ja. natürlich auch mit polarisiert. Es gibt Leute, die teilen es dann, andere sagen, oh, was für ein Quatsch, aber das gehört halt auch oder ist wahrscheinlich sogar sehr wichtig, dass man auch Leute dort ja. abschreckt, die sagen, nee, äh, geh mehr da weg damit. So, ja, ne? Ich will lieber, ja. das habe ich eben gesagt in einem anderen Interview, ne? ich will lieber, äh, weiß nicht, so ein so einen Sergeant haben oder so, ne? ja. der nicht da unterstützt, ne? Ja. Ja, cool. <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr psychologisch so mit eingebaut habt ins, äh, ins Marketing?
1: Also, was Storytelling angeht, zum Beispiel ähm, die, letztendlich die ähm, Heldengeschichte, mhm. <lacht> wie du es auch so schön gerade genannt hast, ähm, letztendlich die Geschichte, meine Geschichte, die habe ich dann erstmal selber auch nochmal reflektiert, was mir eigentlich alles passiert ist, auch meiner Reise zu einem entspannten Essverhalten und zu meinem Wohlfühlgewicht oder und auch unsere persönliche Unternehmens- Geschichte, Also das auf LinkedIn jetzt, aber in Bezug auf unser internes Kundenmarketing quasi meine Heldengeschichte und auch die Heldengeschichte von Teilnehmern, die bei uns sind. Das ist was Wichtiges. Und ansonsten ist auch, glaube ich, wichtig, kanalspezifisch zu arbeiten. Also wenn man jetzt bei Instagram was macht, dass es gut passt. Wir haben jetzt Instagram dieses Jahr für uns nochmal revolutioniert, wo wir wirklich ähm, Content erstellt haben, der gut zur Plattform passt und gemerkt mhm. haben, boah, das resoniert total und ähm, da haben wir ganz andere Reaktionen, als wenn ich irgendeinen Spruch poste oder so und ähm, das ist schon, ähm, schon nochmal gut gewesen. Was hast du sonst noch? Sonst einen? halt
2: die Klassiker, ne, also, äh, Benefits statt Features oder ja, äh, eine gute Headline äh, auf einer Salespage ist viel, viel wichtiger eigentlich als alles, was danach kommt oder mhm. ähm, dass du natürlich auch Emotionen zeigen äh, kannst in, in so einem Video, diese, diese ganzen offer. Sachen, mhm. Hook, Story, Offer, diese ganzen Sachen, die die du in deinem Podcast hm. eigentlich beibringst.
0: Ja, ja, ja perfekt. Ja, ja das wichtig. Auch mit dem Panalen. kann finde ich auch nochmal spannend. Habe ich auch gemerkt, dass halt anspruchsvollerer Content hat, bei LinkedIn sehr gut funktioniert, also mhm. na, auch Videos, die dann bei YouTube gar nicht funktioniert haben oder bei Facebook, ja. die ja. dann bei in LinkedIn funktioniert hat, die wirklich sehr tief auch reingehen in bestimmte Themen ne? ja. mhm. und bei den anderen Plattformen vielleicht mal was Flacheres. Ne? Ja. Spannend,
1: spannend, auch Funnel-Hacking, also zu schauen, ja. wie machen andere ihr Marketing, wie machen die ihre, ihre Werbeanzeigen und immer so zu gucken, ja. was kann ich daraus lernen. Wenn wir Fernsehen gucken, können wir gar nicht nochmal Werbung gucken, weil wir immer gucken, okay, das okay das wie haben die okay. das gemacht? Ja. Welche, so, ja, Trigger, welche Trigger von, werden ja. die? Aber ihr habt halt trotzdem
0: euren eigenen Stil reingebracht und yeah. das finde ich, glaube ich, so mit das Wichtigste, weil viele sind halt total in der Vergleichbarkeit, mm. also auch in eurem Markt sind ja viele, das wirkt dann auch oft austauschbar, mm. also auch von so Standard-Online-Kursen, yeah. aber ihr habt da halt total einen eigenen Stil reingebracht, also man, ne, also auch Marketing oder von dem Wording her und so, ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Erfolgsfaktor, also insgesamt so eine persönliche Note halt mit reinzubringen, die halt unkopierbar ist, ne? also ja. das, was ihr macht, kann man nicht kopieren, man könnte vielleicht die Ansätze nehmen, aber ansonsten ist es nicht, nicht kopierbar wirklich.
2: Ja, wir, wir merken das schon. Wir, wir waren so, <lacht> schon vor ein paar Jahren haben wir eben angefangen, dass es nicht mehr irgendwie um, äh, um so krass abnehmen geht, sondern wir haben auch so von der Wohlfühlrevolution und so gesprochen oder Wohlfühlgewicht. Und heutzutage haben wir so den Eindruck, nutzt es fast jeder, weil, weil wir die <lacht> Leute irgendwie gesehen haben, das funktioniert ganz gut. Klar, sie können es natürlich schon so ein bisschen nachmachen, aber je, du, man entwickelt sich ja auch weiter und es Wenn ist irgendwie bei schon ein wir. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: cool. Ähm, was ich noch fragen wollte, also Hürden, Rückschläge, haben wir schon mal darüber gesprochen, so am Anfang, ne, mit der Hürde Löwen und, und den Sachen. Dann von der Positionierung ist es ja, es ist ja ein extrem breiter Markt, ne, was du eben auch schon sagtest. Marc. Mhm. Also ne, man kann es ja im Prinzip, sind so viele, sind so viele auch potenzielle Kunden, aber trotzdem geht ja durchaus von der Art her, vom Stil her ja relativ spitz rein, mhm. oder? Also von der Art her, also es gibt ja wirklich einfach eine bestimmte Art von Personen, die das anspricht und andere nicht. Warum habt ihr das nicht direkt breiter aufgestellt? Dass ihr sagt, die Wohlfühlrevolution für ganz Deutschland oder für die ganze Dachregion.
1: Mhm. das ist natürlich auch, da ja. von du an.
2: Ja, erstmal ist es ja so, dass es bei uns erstmal keine wirklich bewusste Entscheidung war, weil, mhm. sage ich mal, dieses Thema intuitives Essen und mentales Training, das kam ja eben aus Maraikes Geschichte, das haben wir uns nicht ausgedacht, weil wir gedacht haben, das ist jetzt spitz. Sondern das, das war eigentlich so schon gegeben. Aber dann haben wir natürlich schon auch drauf geachtet, dass wir uns differenzieren und dass wir vielleicht auch so die Position äh, wir Kleinen gegen die Großen ähm, eben mhm. aufbauen. Also Stichwort Wohlfühl Revolution? Ne? Mhm. Eine Revolution, das Wort hat es ja schon in sich, dass, mhm. dass du eben mal was anders machst als die anderen und dass du vielleicht dann eben auch genau darauf Fokus legst, dass du eben anders bist. Mhm. Aber dieses, ähm, ich muss sagen, dieses... Erstmal, viele machen ja Marktforschung. Okay, wie muss ich mich jetzt positionieren? Das war bei uns eigentlich so äh, organisch, nenne ich es mal gegeben. Ne?
1: Ja, wobei ich da auch noch ergänzen möchte. Du hast gerade nach Marketing-Tools gefragt oder was von Marketingstrategien. Für mich war eines der wichtigsten Dinge für alle Webinare, die ich gemacht habe, für alle Werbeanzeigen, für alle, Kommunikation nach außen umfragen. Mhm. Also wirklich die Menschen, die in unserem E-Mail-Verteiler sind, die sich interessieren, die zu fragen, was ist eigentlich dein Problem? Was ist, Wo, wo tut es dir eigentlich wirklich weh? Wo ist die Schwierigkeit und was wünschst du dir eigentlich? Und mhm. darauf aufbauen, je nachdem, wenn sie noch gar nicht product-aware sind, also wenn sie es gar nicht kennen, muss man bei den Schmerzpunkten anfangen, also da anfangen, wo es wirklich weh tut, sie darauf genau anzusprechen, spezifisch. Und ähm, dann genau diese Glaubenssätze, die sie haben, aufzulösen durch effektives Storytelling, also durch wirklich eine Geschichte erzählen, weil ich kenne die Glaubenssätze, ich hatte die auch alle, ich habe auch gedacht, oh Gott, ich darf kein Schokolade essen oder ähnliches, oder ich bin, un, ich bin undiszipliniert, ich werde das nicht schaffen oder und so weiter. Und da wirklich effektives Storytelling die aufzulösen, nach und nach, das ist so schön, weil wirklich, du merkst wie so ein Glaubenssatz, wie so ein Käfig, eine Käfigstange nach der anderen, aus der Gehirn weggeht und sie so verstehen, ja, es macht Sinn, ich äh, will auch mit Intuit starten, weil es einfach sinnvoll ist und das ist, ähm, kann ich wirklich jedem empfehlen, dieses tiefe Interesse für den Kunden oder für den Interessenten, fragen, 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 analysieren, auswerten und die Hausaufgaben machen, weil je mehr du weißt, umso tiefer kannst du dich da reinfühlen und umso besser kannst du ihnen wirklich helfen und umso mehr fühlen sie sich auch verstanden. Ja.
2: Und in den Umfragen lernt man eben auch ähm, kennen, wie sprechen denn die Leute? Also du lernst auch deren Wörter kennen. Ja. Mhm. Sei es jetzt, dass irgendwie, was sagen denn die Leute? Sagen die irgendwie, jetzt mal ein blödes Beispiel, sagen die äh, Schwabbelbauch oder Speckröllchen oder wie, wie, <lacht> ja. wie beschreiben die denn das? Mit was sind sie denn wirklich unzufrieden? Und das ist diese Wörter kannst du dann wiederum auch im Marketing nutzen, um die Zielgruppe eben optimal anzusprechen. Ja, mhm, ja. das
1: Schlimmste, was man machen kann, ist eigentlich so, wir nennen es Technobabble, zu reden. Also die ganze Zeit nur deine Fachsprache ja. und nicht, nicht die Sprache von den Kunden. Ja.
0: Ja, das ist spannend, weil das echt ähm, so die Grundlage ist, bei uns auch immer so Standard, wenn wir auch mit Kunden anfangen zu arbeiten, erstmal so eine umfangreiche Umfrage und wirklich auch so ein richtiges Profiling der Zielgruppe, wie treffen die Entscheidungen, mhm. was sind die, die zentralen Kaufmotive, kaufe ich jetzt aus Status heraus, mhm. kaufe ich aus, ähm, aus Bindung, ne? gibt es ja verschiedenste Kaufmotive und so. Aber meine Erfahrung ist, egal ob das Konzerne sind, kleinere, größere Unternehmen, dass es halt kaum jemand macht. Also das war so fast zehn Jahre so meine an. entscheidenden Erkenntnisse, ne? dass halt kaum jemand einfach mal fragt. So hey, ne? ja. weil oft ist natürlich auch irgendwie ein großes Ego-Spiel, im dass man sagt, ich weiß schon, was die da brauchen und wir machen jetzt das und das. Ne? Mhm. Oder dieser Klassiker, nee, mir gefällt die Headline, deswegen machen wir das. Ja. Aber wir müssen uns ja als Personen und auch mit unserem Ego da eher zurücknehmen, weil es Absolut. geht ja gar nicht um uns, sondern um den Kunden. Ne? Total. Also, der muss im Vordergrund stehen. Ne?
1: Total, was übrigens auch eine riesen Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn man das ja. verstanden hat. Okay, es geht gar nicht um mich, ich muss den genau. Kunden helfen. Ne? Wir
0: freuen uns ja dann trotzdem, wenn es funktioniert <lacht> Eben, und wir ja. halt Ergebnisse haben. Ja. Ne? Aber genau.
1: es ist viel schöner einfach, weil man viel besser dienen kann und weil das, der Effekt natürlich viel größer ist. Cool. Ja. Mhm. Ja, abschließend wäre noch mal eine Frage,
0: habt ihr so drei Tipps für Businessaufbau, Marketing, also im Prinzip habt ihr ja schon sehr, sehr viele Tipps, jetzt eh die ganzen letzten Minuten so genannt, aber gibt es so drei zentrale Sachen, egal ob das Thema Mindset ist, irgendwelche auch irgendwie Persönlichkeitseigenschaften, die, uns, die euch in den letzten Jahren weitergeholfen haben, irgendwas, okay. wo ihr sagt, das ist sinnvoll, ähm, darauf sollte man achten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Allerwichtigste für uns ähm, und was, glaube ich, jedem auch helfen kann oder inspirieren kann, ist unsere Unternehmens-DNA, die ähm, fünf DNA-Werte, die können wir gerne einmal durchgehen, weil das ist das, was unseren Erfolg wirklich ausgemacht hat und was ich jedem immer nur ans Herz legen kann, wenn er überlegt, was macht Sinn im Unternehmertum. Natürlich ist jeder Mensch anders, natürlich muss man sich das rauspicken, was für einen passt, aber für uns war als erster DNA-Wert das Warum wichtig, also kenne dein Warum. Für uns auf der einen Seite das berufliche Warum und auch jeder Mitarbeiter darf äh, bei uns wichtig ist, jeder Mitarbeiter sich damit identifiziert. Also. Unser Warum, dass wir wirklich diese Gesundheitsrevolution erschaffen wollen, die Krankenhausbetten leer machen wollen, dieses Haus der Gesundheit, nennen wir es, erschaffen wollen, wo wirklich wir ähm, durch unsere digitalen Produkte im E-Health-Bereich Menschen nachhaltig zu mehr Gesundheit helfen. Und ähm, das als unternehmerisches Warum, aber auch unser persönliches Warum. Für mich als Frau war es eine Riesenmotivation, dass ich gesagt habe, okay, ich will irgendwann mit 30 Kinder bekommen und ich will nicht mit 30 gerade fertig sein mit meiner Facharztausbildung, mhm. einen Riesenberg Schulden aufnehmen, sondern ich will dann eigentlich finanziell auf eigenen Beinen stehen und mhm. meinen Kindern was bieten können. Und das war für mich eine riesige Motivation, Gas zu geben und ordentlich was aufzubauen, weil ich einfach diese Sicherheit haben wollte. Mhm. Und äh, Frauen sind da anders als Männer. Frauen sind eher mit Sicherheit. Was mhm. ist für Männer motivierend? Freiheit? Oder
2: Freiheit, ja, mhm. Generell, es ist ja bei jedem unterschiedlich warum und dieses persönlich. warum also diese motivation die bringt dich eben auch durch Motivationslöcher, weil du weißt,
0: wofür ja. du es machst.
1: Das brennt dann in dir. Du weißt, ich ja. ist scheißegal, wenn ich jetzt mal am Anfang eine Nachtschicht mache. Oder, oder selbst
0: wenn nur eine Person am Anfang einen Blogartikel liest, ne, für die eine Person hat ja. man dann was Absolut. Gutes getan und dann wächst ja. es immer. Also und wir haben es
1: auch gebraucht, weil wir haben teilweise Medizin studiert, also die ganzen Examina, dann Doktorarbeit parallel geschrieben, parallel das Unternehmen aufgebaut. Also es war echt viel zu tun und das war das, was uns wirklich am, am, am wie nennt man, am, laufen gehalten, ja, okay. quasi. Okay. Und dann, ähm, das möchtest du weitermachen vielleicht? Genau,
2: der zweite Punkt, den hatte ich ja auch schon genannt, Hard Connection, also, dass du wirklich... Ah, ähm, sorry.
1: Jetzt drück einfach nochmal auf Start. Oh. Ja, Correct. du fängst nochmal an, der zweite Punkt.
2: Genau, der zweite Punkt ähm, ist Hard Connection, also wirklich, dass du ähm, Hard Connection zu deinen Kunden hast, und da geht es im Endeffekt um Kundenverständnis, und auch wirklich, dass du deine Kunden magst, Lieb. ne, dass, oder äh, liebst, dass du also wirklich um alles Geld in der Welt, dem wirklich helfen möchtest und auch dann aber Hard Connection im Team untereinander, wenn du dein Unternehmen aufbaust, ne, dass sich alle untereinander gut verstehen und offen miteinander reden können und auch Hard Connection zu sich selbst, mhm. dass man eben auch mit sich selbst irgendwie die eigene Wahrheit spricht und ähm, seine eigenen Grenzen kennt und ähm, einfach weiß, wofür man das Ganze macht. Und
1: auf die eigene Energie ja. achtet. du hattest gerade drüber gesprochen, 30% Energie versus 150% Energie, was für einen Unterschied das macht ja. und ähm, das ist auch für uns Hard Connection.
2: Genau, der dritte DNA-Punkt ist?
1: Um, work ethic. Genau, und... Fokus. Sollen wir die zusammen machen oder erst Work-Ethic? Yeah. Work-Ethic haben wir einfach, das bedeutet für uns, dass man gerne arbeitet und auch bereit ist, viel zu arbeiten, wenn es yeah. sein muss. Mhm. Ähm, heißt nicht, dass man jetzt keine Work-Life-Balance hat. Für uns ist es wichtig, dass, dass ähm, man Entspannung hat, dass man auf die Bedürfnisse achtet. dass es ein Hard connection mit drin. Aber wir, für uns ist es wichtig, dass man die Arbeit liebt und ähm, dass man das liebt, auch mal sich die Hände schmutzig zu machen oder Dinge zu machen, die unangenehm sind oder einfach ähm, ja, im Krankenhaus den Patienten den Hintern abzuwischen. So, und <lacht> <lacht> das einfach mit dazu und ähm, das ist bei uns im Job genauso. Es gibt Tätigkeiten, die machen einfach keinen Spaß, aber es gehört mit zum Job dazu und mhm. ähm, dafür einfach das Warum größer zu machen. Genau
2: und sich auch einfach mal, äh, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufzureißen, weil Unternehmertum ist nicht immer super easy und alles läuft nicht immer von der Hand. Und heutzutage, wenn ich Bewerbungsgespräche auch mit noch jüngeren Leuten führe, dann spüre ich immer mehr, dass so dieser Wille auch mal in eine unangenehme Situation reinzugehen und da vielleicht auch mal ein paar Wochen zu bleiben, dass der <lacht> nicht mehr so groß ist. Und aus mhm. unserer Sicht ist das eigentlich ein Erfolgsfaktor von uns, ja. dass, wir das, dass wir das einfach können und auch aushalten und dass wir wissen, es ist nicht... Du bist nicht immer bei 100% Energie und der Tag ist nicht immer toll und du musst nicht immer alles machen, dass es dir nur mm. gut geht. Mm. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt auch an der Persönlichkeitsentwicklungsszene. Mm. Äh, man muss immer <lacht> sein State perfekt haben. Es ist nicht immer alles positiv und manchmal musst du halt auch richtig arbeiten, um was zu erreichen und darum. Mm. Kann ich das nur empfehlen, wenn ihr ein Unternehmen aufbauen möchtet und wirklich erfolgreich sein möchtet, dass eben auch eine gewisse Work Ethic dazu gehört.
1: Absolut. Und sind wir sehr dankbar, dass wir das, das haben wir im Studium gelernt, ja. wie, man, wie man sich richtig hinsetzt. Ne? Ja.
2: Genau, und dann war noch Fokus. Fokus haben wir schon, drüber, haben wir schon gesprochen. drüber gesprochen. Also lieber
1: eine Sache richtig als alles auf einmal. Ja. Und dann 100% Ownership. Für uns ist wichtig, dass jeder im Team die Verantwortung übernimmt für sich, für sein Leben und auch natürlich für die Projekte, die man angeht. Und es fängt wirklich bei sich selber an, ob man jetzt sagt zum Beispiel, heute ist nicht mein Tag, es wird eh alles blöd oder ob man sagt, hey, heute hat vielleicht blöd gestartet, aber jetzt rocke ich es ab jetzt und mhm. äh, gehe es an. So. Und das ist Ownership und Ownership ist auch das Projekt eben zu Ende zu führen und nicht vorher alles fallen zu lassen und zu sagen, Nee, macht keinen Spaß mehr oder ähnliches, genau. Und ähm, genauso Ownership auch im Privaten, auch Ownership für die Freizeit zu übernehmen, zu sagen, so, ich möchte Urlaub machen, das ist mir wichtig und ich mache das auch, weil ich merke, das füllt meine Energietanks auf und das gibt mir wieder Energie. Also Ownership in beide Richtungen, auch, dass man Pausen macht, dass man Feierabend ja. irgendwann macht, ähm, dass man seine Energie kennenlernt, wie man die gut managt. Und ähm, ja, das ist für uns ebenfalls sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Cool. Vielen, vielen, vielen Dank für den vielen Inputs. Das waren sicherlich für die Zuhörerinnen sehr, sehr viele Impulse da und auch Gedanken und Ideen, die sie auch nutzen können. Freut genau. Uns. Und ja. Und, ähm, ja, und auch an die Zuhörerinnen. Ähm, sehr empfehlenswert, das Programm. Wie gesagt, ich habe es ja selber absolviert. Da bin jetzt bei Woche 5 oder 6, Je nachdem. Sehr genau. schön. Interview da gibt es dann sehr, bald in meinem genau, Podcast. Genau. Podcast werde ich natürlich auch verlinken und auch die Webseite, sehr empfehlenswert.
1: Gerne auch LinkedIn. Cool. <lacht> genau. Genau, unser unser neu neuer Lieb Kanal.
0: Unser neuer Lieblingskanal ist LinkedIn. Ja. <lacht> ja, ist auch cool, was ihr, was ihr da schreibt. Also finde ja. ich auch mal gut. Also ich like das auch immer und oh, da kommentiere auch cool. mal. Ne? Sehr, ja, je, sehr, je größer man wird,
1: umso mehr merkt man, dass das Team alles ist. Die Leute, ja. mit denen du zusammenarbeitest, sind einfach das Allerwichtigste und darum stecken wir so für Energie gerade da rein, ziehen jetzt gerade in ein ganz cooles neues Office und ähm, sorgen einfach dafür, unsere Mitarbeiter bekommen Massagen, bekommen alle möglichen Benefits einfach, weil wir wollen, dass wir mit den richtigen Leuten diese Vision erschaffen und irgendwann mhm. ist halt die eigene Energie begrenzt, da brauchst du Leute, die mit dir anpacken ja. und das gemeinsam ins Leben rufen.
0: Ja. Cool. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, zu Gast und euch den Fragen gestellt habt. Und ja, das Schlusswort habt ihr. Gibt es noch irgendwas, was ihr zum Schluss loswerden wollt, was euch noch wichtig ist? Erstmal an dich, Vielen, vielen
1: Dank für die Einladung. Vielen Dank für den wertvollen Podcast. Hier wird ja. sicher der ein oder andere Marketer zuhören. Und ich hoffe, dass wir ein paar interessante Insights geben konnten. Falls sich jemand bei uns bewerben will, sehr gerne. Wir freuen uns. <lacht> Und an ähm, alle da draußen, die mit Marketing zu tun haben, wirklich ähm, denkt dran, dass es Menschen sind, dass es Menschen sind mit menschlichen Problemen und dass je mehr du deine eigenen Probleme anerkennst und auch akzeptierst und damit umgehen lernst, umso mehr kannst du auch anderen Menschen helfen, dass sie ihre eigenen Probleme auflösen und ihr Leben verändern und dadurch eben auch du ihnen diesen Mehrwert schenken kannst.
2: Darf ich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> <lacht> Perfekt. Dann vielen, vielen Dank. Danke, Danke dir.